0: Cuando se juega el Juego de Tronos, solo se puede ganar o morir. Cersei Lannister Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, como siempre, David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Fran. Pues aquí muy bien. Encantado muy bien. por el tema de hoy. Si
0: sí, es lo que te iba a decir. Uno de tus temas quizá favoritos, ¿no? De literatura fantástica.
1: Sí, le di fuerte en su momento. Esperando, esperando, fumando espero, ¿no?, que dice la canción.
0: Muy bien, y encantadísimos hoy de tener a, a un experto sobre este tema, a Maglor, Dani Abades. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
2: Pues encantadísimos de estar por aquí con vosotros en vuestro podcast, hablando de, de lo que me gusta.
0: Muy contento. Joder, pues nosotros también, de verdad que es un, es un placer, es un honor contar contigo. Eh, Maglor es, es YouTuber, youtuber, podemos decir ya que eres youtuber, con orgullo, eh, sí, sí si lo digo ya. Sí. Y bueno, vamos a dejar en las notas del programa todo lo que tenemos sobre él para que podáis verlo, que probablemente, muy probablemente, si escucháis este podcast y este tema lo conozcáis, pero bueno, para el que no, pues que sepa dónde encontrarlo. Y bueno, eras un referente ya sobre la obra de Martin, de George R.R. Martin, y, y bueno, explícanos un poquito a qué te dedicas, qué es lo que haces, eh, informas sobre estos libros o... Explícanos un poquito, Maglor, y luego ya explicamos de qué va a ir el programa y qué vamos a tratar.
2: Pues ahora mismo, ahora en este momento de mi vida, no sé el año que viene, creo que en estos tiempos es complicado saber cómo nos va a deparar la vida de un año sí, para sí. otro. Eh, en este momento de mi vida soy youtuber, es decir, me dedico, a, o mejor dicho, creador de contenido uh -huh. eh, para YouTube. Y también, bueno, ahora tengo un poquito parado el podcast de iBox, pero bueno, subía también mi contenido de crónicas de poniente a iBox. Pero bueno, me dedico a esto y, y en parte pues, también ha sido por, por, por la situación que hemos tenido. Yo antes trabajaba en el turismo, en, la, en lo que era en el sector turístico, y con la pandemia que nos ha caído, pues, pues al final no sabe uno qué hacer, mucha gente estaba perdida y dijo, dije, bueno, vamos a darle fuerte a, al canal. Tenía 30.000 suscriptores, cuando 35.000. ¿no? No llegaba sí, a 40.000 suscriptores es cuando, ¿no? cuando estalló la pandemia. Y mira, me he encontrado con más de 100.000 eh, dedicado a esto, trabajando ya mis ocho horas todos los días,
0: mínimo. En, en el... <risa> es lo que te iba a decir, ocho y quizá mínimo, ¿no? <risa> Se sí, no el... Es más,
2: es más, pero bueno, por. <risa> sí, por decir que es una jornada. <risa> organizándonos trabajando. en casa como podemos. <risa> pero sí, ahora mismo, youtuber. Joder,
0: es un placer enorme porque que venga un, un medio como tú, una persona como tú a nuestro podcast, pues es un honor y darte las gracias, ¿eh? ante todo, de, de pues eso de venirte por aquí, de, de iluminarnos con tus conocimientos sobre el Juego de Tronos, que vamos, que estamos encantados de, de tenerlo. Muy bien, Dani, pues eh, la intención nuestra, a ver, ya sabéis que más o menos nuestra duración está entre una hora, algún programa durado hora y media, pero no es la intención y menos con una saga o con una obra como la de Martin, hacer un repaso ni un resumen exhaustivo. ¿no? Pero queríamos, en primer lugar, hacer un, un recorrido ¿no? sobre, sobre los libros, cuándo se publicaron, de cuánto se componen, un poco la serie. Y a partir de ahí, eh, que nos llevaras un poco de la mano sobre los personajes John Nieve, Nieve y Daer Daenerys Targaryen, ¿no? eh, sus dos caminos que han ido paralelamente. Y un poco pues, con la excusa esta, pues conocer la obra y conocer un poquito más sobre... Sobre el mundo de hielo y fuego. Así que, cuando queráis, no sé si David, ya te digo que, que por favor, pregunta e interven, porque yo sé que, que estás ahí interesado en el tema y eso. Y bueno, es un poco la intención, ¿no? Pues explicar eh, generalidades sobre sobre las novelas y bueno, ya entraremos en próximos programas, en cosas y ahondaremos en, en otros temas porque de hecho eh, tú te dedicas a esto en exclusiva, o sea que imaginaos si da el tema, se podría hacer no un podcast sino varios podcasts dedicados a, a Canción de Hielo y el Fuego. Así que bueno, cuando quieras Dani, eh, pues yo creo un, un repaso a la saga y eso la verdad es que nos vendría muy bien a, a todos nosotros. Ah bueno, una cosita, hemos de decir que los spoilers los dejaremos para la segunda parte, ¿no? que en esta primera parte no habrá no habrá demasiados. No habrá ningún... Vamos a ponernos sí, en situación cuando...
2: y luego, pues, eh, cuando el barco ya haya Exacto. zarpado, antes de llegar a tierra de los spoilers, avisaremos un poquito Muy para, bien. Que, para que quien quiera, pues, quiera conocer la obra y, y no. Y, o la serie, que no haya visto uh -huh. la serie, que ya es extraño que haya alguien en el mundo que no la haya visto, pero todavía hay, todavía siempre,
0: hay. Sí, siempre, siempre, siempre habrá alguno. Muy bien, pues, cuando quieras, te, te escuchamos. Dani.
2: Bueno, pues vamos a ponernos un poquito en situación, como he dicho. Eh, fijaos, eh, bueno, a mi espalda, no, no lo veréis, pero bueno, a mi espalda tengo todos los libros de Martín. ¿vale? Entonces, eh, ya sabéis que la serie Juego de Tronos, que ha sido un éxito mundial, 100 millones de espectadores Buah, eh, tuvo la última, la última temporada, es una absoluta locura. Eh, pues eran ocho temporadas, sin embargo, los libros de la saga van a ser, y esto es importante, el van a ser, Van a ser eh, siete, pero solo se han publicado cinco. Esto quiere decir que, esto quiere decir que eh, todavía te, no conocemos el final de, la, de, de los libros. Entonces, van a ser un total de siete libros. Ajá. Tenemos publicado eh, cinco y no conocemos el final. Y esto ha creado pues, mucho debate con la gente. De, de, oye, Totalmente. pues será el mismo final, no será el mismo final. A partir de aquí, pues tenemos una enciclopedia, Mundo de Fuego, tenemos eh, un libro histórico donde se narra la mitad de la, tira, de la dinastía Targaryen, Los Reyes Dragón, que vamos a, va, vamos a tener series de, de, sí. de este libro. Tenemos eh, cómics que se han basado en los libros, sí. tenemos ratos cortos bueno, el grueso es la obra de cinco libros que como digo serán siete, que se publicaron por primera vez. Y esto mucha gente que no lo sabe, mucha gente piensa que Juego de Tronos empezó con, o sea, Canción de Hielo y Fuego, que es el nombre de la saga, empezó con Juego de Tronos. Pero realmente estamos hablando de una saga que empezó el siglo pasado. Estamos hablando de una saga que se publicó en el 98, el primer libro. Y a partir de aquí, pues eh, Martín ha ido creciendo, ha, ha ido haciendo que su historia crezca porque realmente en un inicio su historia iban a ser una trilogía, iban a ser solo tres libros. Uh -huh. Y es muy interesante, y con esto, um, si queréis, vamos a ir entrando en, la, en la, um, lo que es la trama uh -huh. de los libros. Es muy interesante porque Martin no tenía um, pensado precisamente que personajes como John o Daenerys tuvieran la evolución que han tenido. Es decir, iban a llegar al mismo final, pero los caminos iban a ser bastante diferentes, con una Daenerys mucho más violenta que la que vemos en un inicio de los libros con un Jamie Lannister que quería sentarse en el trono de hierro y todo esto lo hemos sabido gracias a, pues, a por ejemplo pues una carta que surgió hace unos años uh -huh. hablando de es una carta que Martin escribió en 1993 Ostras. donde hacía un esbozo de lo que sería eh, su trilogía y daba pues, un resumen bastante, bastante completo a su editor de la idea que tenía en la cabeza. Y ya en el 93 le presentó 13 capítulos. A partir de ahí, fijaos lo que ha ido evolucionando la saga. Estamos hablando de un, un escritor que es jardinero, es decir, que va plantando semillas. No es un, no es un escritor arquitecto, como se suele decir, que es que diseña el edificio y luego lo construye. No, es un escritor que sabe dónde va pero plantas semillas, Ajá. pequeñas subtramas que a veces pues, no terminan de germinar y otras crecen más de lo que pensaban. Y ese es, es el estilo de, de escritura que, que algunos escritores saben aprovecharla bien, como ese caso de Martin, y sí. otros que no les funciona, por no citar algunos, pero bueno. Tengo el caso, por ejemplo, de la saga de... Miguel Sapos... Andrés Saposky. Es que estaba con Ese el director el de Juego de Tronos. Estaba Ese con es el director es. que va a ser, que, El, el showrunner de, de, de la nueva serie de Juego no, de Tronos, estoy. que es Miguel Saposky. Efectivamente, Andrés Sa uh -huh. uh, de Saposky, que es um, el creador de, de Witcher, de la saga sí. de Real de, de Rivia, que es un escritor jardinero, pero ves que el final igual... Uh -huh hay mucha gente que ya no está tan de acuerdo. como Me pasa a mí que me costó más llegar al final. Entonces estamos ante este tipo de, de escritor. Esta es más o menos la presentación que puedo hacer uh -huh. un poco antes de meternos en las tramas. Sí, oye, eh,
0: realmente antes de meternos en la trama, es que esta mañana lo hablaba además, eh, ¿en qué momento sale del nicho del que le gustaba la literatura fantástica y se convierte en mainstream? ¿Llegó en algún momento a salirse del nicho de la literatura fantástica antes de las series?
2: Eh, hablamos sí. de, o de, de la literatura fantástica o de terror, porque Martin era un escritor de sí. terror.
0: Y algo de ciencia ficción había hecho, ¿verdad? también eh, Sí, ¿Algo? sí. Eh,
2: tuvo, precisamente Estuve en el Celsius y me, me compré uh -huh. el libro del sueño del febre, que sí. es, eh, uh -huh. digamos, una de sus obras más conocidas. Todavía no me lo he leído. Mi madre uh -huh. me lo ha asisado y se lo está leyendo. <risa> es una historia de vampiros, pero un poco para... Sí. para para hacernos una idea, ¿no? De, de, de el punto de, de lo que Martin le escribía antes de Juego de Tronos. Obviamente la, la literatura fantástica, eh, perdón, de ciencia ficción, tiene su toque de fantasía siempre, ¿no? Va a tener, eh, en muchos casos tiene, pues este caso vampiros, esto es literatura fantástica, pero siempre sí. va. Eh, él, él trabaja muy bien el relato corto y, la, y el relato de terror. Entonces. Sí. Eh, él, de hecho, su, li su, su libro, en libro la saga de Juego de Tronos, o de Canción de Hielo y Fuego, no iba a ser tan fantástica. Fijaos que no iba a haber ni dragones siquiera. Uh -huh. Fue una autora amiga suya, perdonadme que no recuerde el nombre, que le dijo, oye, mete dragones. que aquí aquí uh -huh. Y él estaba así como que... ¿no? y al final, bueno, tan representativos son los dragones sí. que... Entonces él yo creo que, que no quería hacer... o sea, quería hacer una, una, una historia de fantasía... Muy medieval, pero no, no con mucha magia. Y al final, pues los caminos les ha llevado. De, de, la escritura sí. le ha llevado inevitablemente a esto. Sí.
0: Muy bien. Pues nada, nada, continúa. Estás haciendo ya el, el resumen para meterte en trama y todo eso. Dale, dale.
2: Pues a ver. Eh, de Hielo y Fuego, pues siguiendo un poco la carta esta, que precisamente es que, o sea, estoy hablando de la carta porque realmente estoy haciendo un vídeo para el canal, que es muy interesante es son tres páginas que salieron hace poquito y hablaron de la evolución y a partir de aquí vamos a hablar de spoilers es decir, si habéis visto la, la serie o los libros, pues eh, hablando un poco de Jon y de Daenerys en el caso de Daenerys, por ejemplo pues hablamos de la concepción del personaje Martin la concibió como un personaje literalmente tal y como él la define una Daenerys de la tormenta muy violenta. Uh -huh. Estamos hablando de un personaje que en un principio eh, iba a estar en el continente de Esos, iba a vivir una aventura en el continente de Esos, eh, conseguiría un calasardo aquí a su espalda y se iría a Poniente a conquistarlo. Esa era la premisa. Pero claro, luego, como hemos visto en la serie, como hemos visto en los libros, eso quedaba, eh, quedaba eh, se quedaba en poco, quiero decir. Martin es un escritor que, por ejemplo, pues eh, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Tolkien. De hecho, el nombre de Maglor viene de un personaje de Tolkien. Eh, Tolkien es mucho más... Eh, eh, trabaja los personajes, al menos en su mayoría, aunque hay personajes que, que salen un poco de esta línea, pero son personajes o muy luminosos o muy oscuros, pero no nos da, en muchos casos, matices de, por poner un ejemplo, de Jamie Lannister. Es un, es un, se concibió como un personaje malo, villano, quiero el sí. trono de hierro y voy a hacer todo lo posible. Cuando los libros y en la serie ha sido uno de los personajes favoritos, entre otras cosas, porque ha evolucionado un sí. personaje que es capaz de tirar a un niño por una ventana. Sí, eh, llegas a empatizar con él, no a aprobar sus actos, pero sí a comprenderlo. Y esta magia no la consigue todo escritor. No, ni mucho menos. A veces, pues, Pasa eso, que, que son personajes luminosos, oscuros y está bien, pero Martin al final terminó dando profundidad a sus personajes. En el caso de Daenerys, él se planteó, bueno, ¿cómo, sería? ¿cómo sería que antes de llegar a Poniente, ella probara lo que es el poder? ¿Cómo sería eh, gobernar? Y con estos tres dragones, que al final terminó, terminaron apareciendo en el primer libro... Termina conquistando y, y haciendo lo que todos deseamos que haga, que es liberar a esclavos, eh, conseguir cosas maravillosas y acabar con los malos. Esto, Martín, nos da el gusto durante el libro de Tormenta de Espadas, pero hay un momento en el que él se plantea, bueno, pero sí, es, es, este no, no va a ser el gobierno de Aragón, el rey Elésar del Señor de los Anillos, es decir, en el que durante cientos de años todo fue maravilloso. Gobernar es algo difícil y se lo quiero mostrar a los a los lectores. Y esto nos, nos, lo, nos lo enseñó con Daenerys en, en Merín, cuando quiso sí. gobernar una ciudad tan compleja como Merín.
0: Una, una pregunta, Maglor. Eh, Había sí. oído también que la trama de Juego de Tronos y que base de la base un poco de las relaciones entre este Juego de Tronos o entre estas luchas de poder, también están basadas en las luchas de poder de la Edad Media, de... De incluso de España y todo eso. ¿Habías oído algo al respecto? O, o son cosas que corren por ahí.
2: Claro, eh, la, este conflicto Stark-Lannister, que es, digamos, la trama que tenemos en Poniente, pues está basado en la guerra de las dos rosas, ¿no? Es lo que se suele uh -huh. decir. El propio Martín lo, lo, lo ha, lo ha vale. dicho así. Realmente, él sí que se ha basado en muchos aspectos. Eh, o sea, a la hora este, de. Pues. de Exactamente. Y a la hora de, de dar forma a sus personajes y a algunas tramas, pues se ha, ha leído mucha historia y lo que le ha gustado lo ha transformado. Por ejemplo, hace poco hice un vídeo hablando de los Dothraki y, y claro, pues es una mezcla entre Genghis Khan, ¿no? los Mon sí. mongols, que los mongols sí. que también estuvieron conquistando. En fin, Ajá. él va buscando los pueblos un poco de inspiración en la vida real. En este caso, pues los Stark y los Lannister venían de ahí, de la Guerra de las Dos Ajá. Rosas.
0: Muy bien. Es que ya te digo, lo había escuchado hace poco y eso, y dices, bueno, sí, pero. Uf, y es que creo que una compleja, o sea, una novela y más una trilogía o una saga de esta complejidad no solo puede tener eso, tiene, tiene que tener muchísimas más cosas, ¿no? Pero bueno, sí que lo había oído, sí, últimamente.
2: Pues, pues eso, en el caso de, el, de Martin, él. Lo que hace es da, da mucha profundidad a los personajes. Yo, yo no he visto cosa igual. Hasta un personaje más random en un libro, en su historia, o sea, te, te hace una historia que, que te alucinas. Puedes hacer un relato corto con personajes que realmente aparecen en unas pocas páginas. Él sí. trabaja muy bien, trabaja muy bien la historia de los personajes. El caso del Daenerys nos plantea, plantea a los lectores una cosa que es bastante curiosa. El hecho de, vale, tú, tú liberas a la gente, a, o sea, liberas a 8.000 inmaculados, sí. les pones las lanzas, te siguen como hombres libres y además te llevas al pueblo de Astapor, te lo llevas con, con ella, a la siguiente, y te llevas también a los de Yunkai, los que sobreviven, y a Mirin. ¿Qué haces con esta gente? Si el motor económico de estas ciudades y la principal man, mano de obra de todo el continente uh -huh. es la mano de obra esclava. Es decir, acabas de detener la rueda Sí. económica, el mercado de, de, todo, de todo el continente. Si él hubiera seguido escribiendo y en lugar de irse a Mirín se hubiera ido a, a Poniente, que era lo que mucha gente quería, decir, oye, no te entretengas te aquí, ve ya a Poniente. Nos hubiera dado una historia, pero él en el libro Danza de Dragones, que es el quinto libro, el último que se ha publicado, como digo, uh -huh. aunque quedan dos, pues hizo esa parada y a mucha gente le resultó bastante tediosa, pero cuando ya estudias la historia, la obra, ves que realmente... Estaba dando mucho realismo a su historia, a la historia de, de, de Daenerys, a la trama de Daenerys, donde ella misma comprobó que gobernar no es fácil. Entonces, ¿en qué, ¿en qué punto terminan los libros y en qué punto comienza la historia? Tenemos una Daenerys que termina huyendo con Drogon de la ciudad de Merín del dragón, de su dragón, y a partir de aquí empieza Daenerys a tener una serie de visiones eh, y unas, digamos, eh, es lo que... Mucha gente habla de la locura Targaryen que no es como tal, porque esto aquí es donde la serie hizo bastante daño al personaje. Ajá. La serie eh, cimentó muy bien el personaje de Daenerys, puso unos ladrillos muy buenos, un edificio que se fue construyendo muy bien y cuando fueron a ponerle el tejado estaba lleno de goteras. Cuando fueron a concluir el, el, la trama lo, lo hicieron muy rápido y quedaron muchos agujeros. Entonces, esto es lo que Martín no va a hacer en su obra o no quiere hacer en su obra. Uh -huh. Ella, vamos a ver una evolución hacia la locura o hacia eh, actos. Es que no, no es tan simple como la locura, Es uh -huh. va a ser una serie de actos que eh, ella pues va a creer que son correctos, pero, mmm, como digo, ya van dando pistas en los libros de que el personaje va a involucionar, se va a convertir en un antihéroe, en una cosa que, que no se esperaba a nadie. Y esto va a ser muy mágico verla en los libros porque Martín sabe desarrollarlo muy bien. Sí. Como contrapartida, tenemos el personaje de Jon, que es el que podemos entrar sí. ahora, si os parece. Si, si sí, y si me estoy enrollando, vosotros me cortáis tranquilamente. No, de... no, bueno, es <risa> que estamos fascinados. Es una maravilla. Claro. Pues este, el personaje de Jon, el personaje de Jon... Eh, fijaos, Daenerys es muy curioso porque ella, mmm, digamos, o sea tiene una infancia terrible... Eh, y en esto John no llega a tener la infancia de Daenerys, aunque sí que es verdad que está eh, es un bastardo, es un niño que ha vivido en un castillo, con lo cual ha vivido bien, sin problemas, no le ha faltado de comer, en un mundo como el Poniente no es poca cosa, no ha tenido que ser perseguido, aunque sí que es verdad, como el caso de Daenerys, aunque sí que es verdad que tenía a Katelyn Stark, que, digamos como que le tenía bastante ojeriza al personaje, pero bueno, vivió bien. No dejaba de ser un bastardo. Y es curioso porque Daenerys en ningún momento cuando era joven, cuando era una niña, tenía aspiraciones de nada. Su hermano iba a ser el rey. Sin embargo, es interesante que John eh, miraba a sus hermanos. Él no, no era un niño que naciera con una inquietud de ser. Un, un rey ni muchísimo menos, pero también la situación de ser un bastardo y recordarle constantemente que es un bastardo pues sí que se cuestiona cosas decir, ostras, pues me gustaría ser algo más jolín que sí. mis hermanos él, o sea, nunca se cuestiona eh, a sus hermanos, ¿no? pero hay un momento en el que es niño y, dice, y estaban jugando con su hermano y dice yo, pues yo soy el caballero dragón y él dice pues yo soy el señor de Invernalia y el hermano dice eh, eh, que el señor de Invernalia de yo. Pero fíjate, cosas de niños muy sencillas, pero no es que tuviera aspiraciones, pero sí inquietudes. De hecho, él se plantea, a mí me gustaría, cuando sea mayor, me gustaría que los castillos que tiene mi padre abandonados ser el señor de un castillo y gobernar las tierras en su nombre y, y dar la cara y ganarme un nombre. Entonces es curioso que Daenerys no tenía aspiraciones, pero Jon sí que tenía un poco de algo más, ¿no? de ser algo más que un bastardo. Uh -huh. Pero ¿cómo la cosa va cambiando? ¿no? En el sentido de que Daenerys al final sí que se ve conforme con el poder, le va gustando, o más bien se echa a la espalda una carga muy, sí. muy poderosa que es eh, tener que llevar a un calazar a un montón de personas hambrientas a lo largo del desierto, el lidiar con un montón de personas que ha liberado y ¿qué hago yo con esta gente. Yo no quiero que muera nadie. Intenta meter a gente eh, enferma dentro de la ciudad cuando realmente es una locura, porque no mueran. Pero, o sea, tiene su, su corazón, eh, como es su honor, pero al fin y al cabo la situación se le desborda. Al fin y al cabo es una niña. Entonces, eh, pero no quiere dejar el poder. Sin embargo, vamos a ver que John, involuntariamente durante toda la saga, eh, va a ir como ganando responsabilidades que él no busca. Es, es interesante, esto en la serie lo vemos más porque se avanza más, ¿no? Pero en los libros pues termina siendo el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, que no es poca cosa, sí. con un ejército eh, fan, fan, eh, sacado de, lo, de las más puras pesadillas, que es el ejército de los muertos que viene de los otros, los caminantes blancos que vienen desde el norte, con una carga muy potente, con los salvajes que es, es, esto es bastante, bastante complicado de gestionar, y, y con un rey como es, es Stannis, llegando al muro salvando el la, como salvando el día y también teniendo que lidiar con un rey. Entonces, ahí vemos eh, como un personaje tan, eso, que en un principio tenía una serie de aspiraciones, al final llega a decir, yo no quiero nada de esto, o sea, no, no quiero nada. El propio Stannis le dice, ¿quieres? Te voy a hacer señor de Invernalia, te doy el apellido Stark. Y él mismo dice, ostras, esto es, esto es, o sea, es un dilema. ¿Cómo, cómo, cómo abandono yo? Eh, o sea, Invernalia no se rechaza a la ligera. ha muerto, han muerto mis hermanos. Tengo una responsabilidad. Sí,
0: para con su familia, aunque sea un bastardo.
2: Entonces, es una evolución. Como, como digo, los dos personajes, que son fuego, Daenerys, y hielo con, con John, eh, vemos que hay cosas muy similares y al mismo tiempo que se van desviando y es en lo que yo creo que vamos a terminar viendo el final de la saga o vemos que en la serie al final había una Daenerys que no quería dejar el poder no sé si esto lo vamos a ver, pero a mí me, me, me cuesta mucho trabajo la Daenerys que hemos visto en los libros, me cuesta trabajo ver que ella sea capaz de renunciar a, a un trono o a la corona con todo lo que está luchando algo que Jones en ningún momento ha sido su intención y creo que al final, como suele pasar en las buenas historias cuando terminan bien, es que el rey es quien menos te lo esperas y quien te lo pone el pueblo, es el elegido por el pueblo, no porque él quiera buscar el poder. ¿no? Es un poco sí, sí. El, lo que nos va mostrando Martin en, en esta obra.
1: Y sí, además porque da Daenerys, desde su cambio de niña adolescente, también va evolucionando a, a creerse, como has dicho, y querer ser la gobernante, la libertadora, la madre de todo el mundo. Pero al mismo tiempo, conforme va saboreando eso, va teniendo cada vez más pretensiones. Incluso en, en algún momento eh, ya la vemos juguetear con el amor y se plantea ni siquiera volver a Poniente.
2: Efectivamente. En el...
1: Tiene su propio dilema interno en el que se ve como en otras reinas ¿no? en la historia, eh, luchando entre su corazón y su deber. ¿no? Y ahí yo creo que nos comienza a mostrar martín un punto de conflicto en el que ella aprende lo que debe de ser ser reina no en el por encima de lo que ella quiere o desea pasa
2: cuando se enamora del, de un mercenario Ella así dice yo este, con este hombre me iría al fin del mundo pero tengo una responsabilidad eh, y no, no, consorte para no, no, Pero no, todo momento para una reina pero que tengo que ser la reina. O sea, es que esto es que como una imposición divina. Es algo que, que soy que elegida de alguna manera. En ningún momento ella lo, lo, se lo la en su cabeza, uh -huh. pero da la sensación de que, de que sí, que, que ella cree que tiene un papel que jugar. Y, y ese, él lo está jugando en el Juego de Tronos. Entonces Tomás siempre toma las decisiones que ella considera que son oportunas, aunque sean perjudiciales para ella.
1: Claro, ¿Hasta qué punto toda esta predestinación eh, viene siendo mediada por la mano en la sombra? Porque desde el principio podemos ver a Varys cuidando de los dos hermanos y luego parece que no llegan a desvincularse el trono de hierro de ellos, siempre mirando vigilantes y siempre con alguien espiando. Claro,
2: aquí es donde una de las, eh, sale una de las grandes incógnitas que no vimos en la serie y que sin embargo tuvimos en los libros, que es un personaje llamado Aegon que en los libros aparece y no apareció en la serie. Aegon es el supuesto hijo de Rhaegar Targaryen y Varys lo sacó de la ciudad de Desembarco del Rey, lo cambió por un niño del pueblo para salvar a esta pieza fundamental en su tablero no sabemos con qué intención en el principio, pero imagino que en ese momento sería vamos a salvar esta pieza y ya veremos qué podemos hacer con ella. Y en teoría, no sabemos si realmente lo hizo o no, si es el verdadero o no, pero en los libros aparece este personaje, en el último, en Danza de Dragones, aparece este personaje que es un nuevo postulante al Trono de Hierro. Claro, tenemos a un, eh, es curioso porque varis ¿en qué sentido? Pues a ver, eh, Varys tenía a este chico por un lado, supuestamente, pero nos da la duda de decir, bueno, ¿y qué tenía pensado hacer con Daenerys? Porque vemos que eh, Daenerys es un personaje que realmente se les escapa de las manos a Illyrio Mopatis y a, y a Varys. No estaba en sus planes que ella fuera a ser lo que fue, pero sí que igual tenían planes para Viserys. No sabemos en qué momento qué es lo que querían hacer con él, pero Viserys, uh -huh. supuestamente, pues era otra pieza más en el tablero de, de estos dos tipos. Entonces, eh, al final todo se desboca, hay una conversación magistral al final del libro Danza de Dragones, donde Varys confiesa eh, a un moribundo Kevan Lannister, que es el hermano de Tywin Lannister, ¿Cuáles son sus planes? Voy a poner a Aegon en el poder. Eh, este es el, el rey que se merece poniente, etcétera, etcétera, etcétera. Da un discurso magistral y la gente dice, bueno, ¿realmente este chico es el verdadero Aegon? ¿Es, un, es algo que tenía, o sea, la mayoría de la gente cree que no y yo también creo que no, que es un falso Targaryen. Sin embargo, es curioso como un personaje como Varys le dice a una persona que se está muriendo, agonizando en el suelo, que este tipo que va a meter es el verdadero hijo de, de, de Rigar. Yo me lo cuestiono a veces y es, en cualquier caso es una pena que semejante trama por hacer las cosas rápido y por querer hacer mm. eh, la película de Star Wars como querían hacer los, los showrunners de Juego de Tronos que querían terminar ya, se hubieran quitado tramas de encima porque realmente o esa es una maravilla. Y Martin al hacer una trama tan importante, luego hay unas subtramas que se ven, o sea, al quitar una trama tan importante sí. hay una serie de subtramas que caen detrás como la trama de Dorne, que no terminó siendo nada Ajá. y está muy relacionada con este personaje. Entonces, se terminan
0: eliminando personajes y al final pues nos quedó, nos quedó lo que nos quedó. Eso pasa en la... Perdonad que cambie de tema o que mezcle un poco el tema, pero pasa en la edición de libros. Tú te tocas alguna cosa para, para digamos pulir, para podar, para dejar las cosas o para acabar alguna cosa y te has cargado pues, parte del libro y la esencia. no y, y esto sí que es verdad que es lo que parece que les pasó. Eh, ¿Se sabe realmente? ¿Fue Sí, no lo que estás explicando de que es lo que se dice ¿no? de que abandonaron la serie para irse a lo de star wars y tal Tienes
2: pues ya esto esto nos vamos a meter en el salseo un poco de la serie sí, la que también no. suele gustar eh, a ver mmm, fuentes bastante dentro de, de esto eh, han han dicho, han dicho bastantes cosas por un lado pues que había eh, estos señores pues eh, eh, Weiss y Benioff, que eran los, los showrunners, pues querían hacerlo un poco a su manera, por, por decirlo suave. Uh -huh. eh, tenían ciertas prisas, con, tenían, querían terminar eh, la serie lo antes posible. Uh -huh. eh, juego, o sea, la propia HBO les, les dijo: queréis, podemos hacerlo en 10 temporadas. Que hubiera sido sí. muy distinto. Quiero decir, hay, hay series que no hay que alargar. Cada serie tiene su tiempo. Sucede unas, unas, una serie que a mí, me, a mí me gustaba mucho, pero por haberla alargado se, se me ha estropeado. Me pasaba con The Walking Dead, por ejemplo, por poner un ejemplo. Sí. Eh, sí. También leí algo, algo de los cómics y creo que había un sí. muy buen material. Y, y claro, por alargarlo. Sin embargo, con Juego de Tronos, quitas tramas.
0: Y acabas muy importante.
2: lo que comentábamos. Eh. Realmente, cuando ves que las primeras temporadas funcionan bien porque tienen, están muy bien trabajada, la masa va poco a poco, no se le mete prisa a, a la gente, al público, ni a los personajes. Pues al final es evidente que pasó esto. Eh, y había buenos guionistas dentro, gente que conocía muy bien la obra, sí, pero uno. estos señores desechaban muchas cosas que, que, no, que no querían ver.
1: Claro.
0: Por
2: no decir todo, porque a, me ha llegado pues en fin, información sí, claro, claro. pero bueno, un poco se Lo se imaginamos,
0: Lo imaginamos ya. El final de la serie, ¿se parecen algo a lo que tiene Martin entre manos? ¿A lo que tiene pensado?
2: Pues el final de... Eh, a ver... Eh, se, vamos, ¿se sabe algo o, 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 o qué se sabe ojo, exactamente? Eh, aviso, aviso para quien no quiera saber nada del final de Juego de Tronos. Lo aviso. Sí. Este es el momento, ¿vale? Martin lo que ha dicho es que la persona que se sentó en el trono... Bueno, no perdón, no Martin, no. Vamos a corregirlo. El actor que interpretó al personaje que se sentó en el trono de hierro, dijo que será el mismo que se sentará en el trono de hierro en los libros. Esto es confirmado por el propio actor, porque Martin se lo dijeron los guionistas y Martin se lo dijo a los guionistas. ¿Cómo va a llegar este personaje hasta ahí? Va a ser muy diferente, claro. porque Martin trabaja muchísimo eso. Aparte de eso, sabemos algunas cosas más. Uh -huh. eh, de eh, Quiero decir, por ejemplo, eh, lo que vimos de John y Daenerys, ese John matando a Daenerys, creo que eso no se va a ver en los libros. Creo que esa escena, creo que los guionistas dijeron que él, que ellos lo pusieron ahí. Arya matando al Rey de la Noche, no lo vamos a ver porque hasta ahora es que no hay ni siquiera un Rey de la Noche. Son personajes sí. que realmente es un personaje que se puso muy bien. Esto fue uno de los buenos cambios de juego de tonos. Dieron una personalidad, un, un cabecilla a todo este sí. ejército. Esto, esto fue una decisión acertada en mi punto de vista, pero en los libros Arya no llegará a eso uh -huh. Esto, ellos mismos han dicho que lo decidieron eh, no sé qué capítulo dijeron pues Varia va a matar al rey de la noche y ya está, y se metieron en eso y, y ya está, y ahí lo llevado. y al pobre John pues no le dieron ningún papel ni siquiera una lucha de espadas con, con el rey de la noche que era lo que todos queríamos pues ver sí,
0: porque después de tanto sufrimiento y tanto, enfrenta claro, tanto enfrentamiento pero bueno, al final lo que dice sí que una cosa precipitada y que bueno ¿Hasta qué punto eh, eh, metía mano, digamos, en los guiones Martín? Estaba. Perdonar que entren en el salseo, pero es que son preguntas que, sí, sí. que, que tengo yo. <ríe> Digo, bueno, por lo menos tenemos un entra, experto aquí, no me resisto.
2: Entra todo todo lo que quieras. Pues mira, eh, Martín eh, estuvo involucrado eh, al principio, de, en las primeras ah. temporadas del proyecto. Jolín, es que además. Parece evidente, ¿no? Cuando uno ve las temporadas, dice, madre mía, es que parece que sabemos que están los libros ahí y cómo se ve que el escritor está ahí también. Incluso llegó a escribir algún capítulo. Entonces, eh, claro, él, él estuvo, pero un momento en el que él se centra en Vientos de Invierno. Le preocupa ya que la serie, para que, bueno, para que hagamos una idea, se publicó el quinto libro en 2011 en inglés y la primera temporada de Juego de Tonos, se estrenó en, en la primavera de 2011, el mismo año. Hasta día de hoy, han pasado 10 años y el hombre no ha sacado el sexto. Entonces, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada y todo lo que viene después. Entonces, hubo un momento en el que él abandona el estar tan pendiente, deja en manos de los guionistas, eh, les dio todas las pautas a ellos. Eh, esto es lo que va a suceder en mis libros. No todo, pero sí un guión. Y en el momento en el que ellos se vieron con las páginas en blanco, es donde empezaron los problemas. Y el momento en el que Martin pues, está un poco más despegado.
0: Sí, sí, parece claro que, que fue un poco así. Eh, volviendo un poco a, a John Nieve y a Daenerys, entonces, más o menos por lo que he entendido, tiene Martin, aunque sea un escritor jardinero, pero tiene Martin más o menos eh, en toda la saga los caminos de estos dos protagonistas, entre comillas, ¿no? porque al final hay muchísimos en, en estos libros. ¿Los tiene ya desarrollados? ¿Los tiene claros? ¿Los va cambiando, como decías? Ya nos has dicho que a Dan Eris varias veces hubo mm. varios cambios. ¿Pero hasta qué punto tiene el, el destino final?
2: Él tiene, claro, él tiene claro varias cosas y, y esto eh, lo sabemos también gracias a la carta esta. Eh, gracias a la carta famosa que se publicó y tal.
0: Bueno, pues eh, vuelta al programa. Disculpadnos que hemos tenido un un problema técnico, o sea, ha habido una pequeña caída de internet, así que estábamos eh, comentando que según la carta conocemos un poco uh, un poco más el, el, el final ¿no? de estos personajes, o si, si Martin tenía claro cuál iba a ser el final o el camino de estos personajes, más bien el final, no porque luego el camino, como estamos diciendo, es un escritor que pues, va desarrollando según va escribiendo. Y nos estabas contando a partir de ahí, Maglor, cuando quieras seguir...
2: Sí, eh, no sé si hemos pillado eh, pues eso, ¿quién se va a sentar en el trono de hierro? Eso lo tiene Martín, lo tiene Martín, sí. eh, más o menos, por lo que parece, a lo mejor nos da una sorpresa. El caso es que está, está reescribiendo cosas de su próximo uh -huh. libro. Entonces puede haber cambiado algo. Pero bueno, en principio, eso es. Y luego en esta carta, pues hablaba, por ejemplo, pues de, de cinco grandes supervivientes al final. Uh -huh. Ya sabemos que es una saga en la que se trabaja mucho los personajes que van a morir. Sí. Y estos personajes, él, él decía que en, en un inicio su idea era que al menos Arya viviría, eh, Bran también sobreviviría, John sería uno de los supervivientes, tendríamos a Tyrion como superviviente de la saga. Es curioso porque creo que no se menciona a Sansa, no sé por qué razón, aunque Sansa era un personaje que iba a ser muy villano al principio, bastante mal personaje, o sea, un personaje malote en ese sentido, iba a estar más del lado de los Lannister cosa que al final no ha sucedido. Y tampoco se menciona, por ejemplo, a Daenerys, que es un personaje que, como si habéis visto la serie, pues ya uh -huh. sabemos que termina muriendo Lo que decíamos es que Jon, en principio, no va a matar a, a Daenerys en los libros uh -huh. o no creemos que, que vaya a suceder así, pero eh, sí que es verdad que lo que sabemos, y con esto entramos, si queréis, en Vientos de Invierno, que es la gran duda, sí. eh, Martin, eh, en 2016, él dijo que el sexto libro probablemente se terminaría publicando en cuestión de poco tiempo. El año que viene ya lo tenéis. Fue en 2015, 2016, ya las fechas me bailan, sí. pero dijeron, ya el año que viene, como mucho ya, estáis posiblemente leyendo Quintos de Invierno. ¿Qué ha pasado de repente? Para que este hombre, eh, esto lo dijo hace, pues, ya más de cinco años, o sea, casi seis ya. ¿Qué ha pasado de repente? Porque la noche a la mañana un, un escritor no dice, el año que viene tengo esto, y ahora este año lo último que dijo fue, el año pasado escribí cientos y cientos y cientos de páginas y todavía me quedan cientos y cientos y cientos de páginas por escribir Joder. entonces dices aquí falla algo qué es lo que pasa él está reescribiendo muchísimo él por mmm, no sé si tiene terminado el libro ya pero casi terminado seguro y el verano del año pasado lo que pasó es que veíamos que decía pues esta semana terminó dos capítulos a la semana siguiente esta semana he terminó tres capítulos esto qué es si de repente ha sido tan lento un capítulo es, o sea, cinco capítulos terminados en dos semanas. Eso es uh -huh. muchísimas páginas. Sí, estamos hablando de un buen centenar de páginas fácilmente. Entonces, eh, claro, que es? Es que está reescribiendo. No es que los haya empezado y ya los haya terminado, sino que los está reescribiendo. Claro, pues lo que decías tú antes, Fran, que si cambias una cosa, esto sí. Sí, es, una, es el efecto mariposa. Uh -huh. Y es yo que creo lo que él está haciendo. A partir de ahí, hay muchas subtramas. Yo de verdad, o sea, una de las grandes... O sea, eh, cuando terminó la serie de Juego de Tronos, una persona como yo que sabía que estaba empezando a hacer cosas con una calidad que creo que podía gustar a la gente, llegué a tener incluso a un actor de doblaje de Juego de Tronos haciendo una lectura conmigo. Quiero decir que hemos llegado a cosas muy, muy chulas para la gente. Sí. Y, y claro, llegar a esto y de repente que tengamos un final tan malo, sí. te planteas dejar de hacer el contenido de esto porque sabes que... O sea, la gente es que directamente se desuscribía del canal, gente que se iba, gente que decía ya no quiero saber absolutamente nada más de esta sí, historia sí, sí. porque es un, no me es gusta. Un
0: bajón, es un bajón importantísimo, sí, sí, es cierto. Y de hecho, bueno,
2: eh, hace poco estuve también con hablando con el eh, dueño de Gigames, que será el eh, se me ha ido el nombre.
0: Claro, pues lo estás diciendo y a nosotros también. No te preocupes, que saldrá. Que saldrá
2: porque... me, me saldrá, me saldrá. Estuve con él en el Celsius y él, pues claro, comenta también un poco la inquietud que había de decir bueno, qué, qué pasa con unos libros, con una serie que... El hecho de que alejo, se conozca alejo, un final... Alejo,
0: alejo Cuervo, sí.
2: Hombre, Alejo, sí, eso es. Perdón. alejo sí, sí. Pues Alejo Cuervo. Estuve con él, tuve la suerte de estar un poquito con él y, claro, pues mi inquietud también, el, porque hace poquito... Eh, fíjate, sí, la, la cosa... Parece, mm, claro, la cosa también. es que el año pasado... El año pasado, por el mes de noviembre, no me voy a enrollar mucho, voy a intentar resumirlo, pero no, bueno, no esto, esto es interesante de saber también desde el mundo de vista editorial. ¿no? El mes de noviembre eh, de año pasado, creo que fue o octubre, claro, yo tenía, o sea, estaba preocupado junto con mi amigo Javi Marcos, estábamos los dos preocupados porque a, hacemos mucho contenido de esto y hay gente de verdad que nos escribía horrores. O sea, era, ¿qué pasa? No hay libros, estoy yendo a las librerías. Mm. Yo hablaba con el, lo, el, la librería a la que suelo ir, a mi librería habitual, y claro, lo comentaba y me decía, ¿y, ¿sabemos algo de, de esto? Y digo, pues no, no sabemos nada, no lo sé ni yo tampoco. O sea, y pregunto y nada. ¿Qué pasa? Pues que escribí a la editorial de, un poco en un en, en, en tweet. Oye, que un, puso un tweet que nada, que esperamos que se arregle pronto, lo que sea que esté sucediendo, pero que la gente quiere saber. Y con este tweet, pues luego me escribieron por primo y me dijeron, mira, estábamos pensando. Llevamos tiempo en pensando en cómo enfocar esto, pero la realidad es que vamos a lanzar un tuit público y vamos a decir, nos hemos animado con esto que nos has dicho a, uh -huh. a, a hacer un tuit público y decir lo que pasa, que es que hemos perdido los derechos. Claro, uh -huh. pues fue un boom. Sí, un shock. Uh -huh. Y entonces, claro, esto pues aproveché con Alejo y comenté, oye, Alejo tal, y me dice, a ver, es una serie, termina, termina como termina, el hype se viene abajo, ya conocer un final es duro para mucha gente, gente que uh -huh. se desmarca, si sí, encima además es un final complicado, pues claro. Las ventas bajan, todo. Y es una saga que está revalorizada, pero al mismo tiempo revalorizada en precio, pero luego el público, pues, uh -huh. se ha venido abajo. Claro. Y claro, ahí de repente te ves con una cosa de decir, ¿abandono el canal o no lo abandono? Uh -huh. Y es en el momento en el que digo, vamos a tirar para adelante a ver si, si YouTube me da una monetización, porque es que sin monetización ya es que es imposible. Por no, las es horas que que no se puede que absolutamente sí, sí. insoportable con una niña en casa, todo. Uh -huh. Y fue al mes siguiente que YouTube me dijo, monetizas. Y dije, vamos a intentar hacer el... el a, 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 a solucionar lo que acabamos de ver con esta temporada, que es hacerle verle a la gente que en las obras, las en los libros, sí. en general, hay mucho más. Es muy interesante acudir a, a, a los libros. Y de verdad que a lo largo de dos años es que ha sido una, una locura. Mi canal ha crecido, lo más grande, lo cual demuestra mi teoría que realmente cuando uno acude a la mayoría de obras literarias que están muy, 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 muy poco valoradas por el público, prefiere ir al cine a ver la película que se lo cuenten, a verlo, pues, pues está... Es, es, hemos conseguido con un formato bastante guay que la gente mm. se vaya reenganchando la obra y gente nueva. O sea que estamos contentos. Esperamos que Martín pues traiga un final un final es disno, que ya que nos está haciendo
0: esperar tanto. Sí, sí, tanto acorde a lo que se Martín te oiga. Sí, bueno, a ver, el hombre está mayor, pero pero mucho trabajo lo tendrá hecho segurísimo. Imagino que estas cosas pues se hablan. La rueda del tiempo pasó también igual, ¿no? Que el hombre falleció y, y al final Brandon Sanderson acabó, acabó la. Y si eso se puede acabar, la rueda del tiempo, pues, hombre, juego de tronos, pues también, sin querer desmerecerlo porque juego de tronos, no sé hasta qué punto será igual de complejo una cosa que otra. La verdad es que ahí ya me pierdo. Pero, pero sí, son obras complejas, pero yo creo que están trabajadas muchísimo con todo el equipo que ha tenido este hombre detrás de y eso. Nos hablabas antes, de hecho, de, de estos dos expertos, ¿no? de, de la guía de canción de Hielo y Fuego.
2: Elio García y Linda mm. Antonson. Que, que había yo hablar con ellos, ¿verdad? Sí, he tenido la tremenda suerte, tremenda suerte mm. de poder hacerles una entrevista a ellos. Mm. Eh, la vamos a publicar probablemente el mes que viene en el canal. Mm. Para mí es el punto más, quiero decir, claro, como fan de la saga, sí. tener a Elio y a Linda. Ellos, eh, ellos crearon la página web, una página web fan, donde fueron haciendo cositas como yo, recopilando uh -huh. datos de la saga y ordenando y presentándoselo a la gente. Y esto pues funcionó muy bien. Y Martin pues confió en ellos para hacer la enciclopedia eh, de Mundo de Hielo y Fuego. Entonces, pues, claro, estoy hablando, estamos hablando con ellos, no podemos tampoco contar todo, las no, cosas así no, pues, de tal, no. pero sí que, claro, pues estamos un poco todos expectantes porque Martí realmente eh, o sea, lleva sin decir absolutamente nada de vientos de invierno durante meses. Esperemos que sea para algo bueno. Eh, pero bueno, también hemos visto que están metidos muchos proyectos, están saliendo precuelas nuevas de Juego de Tronos. Yo tengo serias dudas de que yo como escritor no me involucren esos proyectos después de lo que han hecho con la gran saga.
0: Claro, normal.
2: Yo, siendo martín no lo dejaría todos, todo en manos de, de HBO. Yo estaría por lo menos pendiente. Sí que sabemos que, por ejemplo, Tim Mikkel, que es una de sus asistentes, que, uh -huh. que trabaja con él habitualmente, ella sí que trabaja con, con él. Elio y Linda ya, digamos, como que trabajaron en este proyecto y bueno les echan una mano, pero no, es, no, es, no están trabajando como tal ahora mismo con ellos, pero sí que conocen muchas cosas. Pues por ejemplo, pues está involucrado en uno de los proyectos de, de las series, de, 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 de las precuelas, en, en este concreto, el de House of the Dragon, que la tendremos el año que viene, que nos contarán uh -huh. la danza de los Dragones. Entonces, él tiene puesto un ojo, mientras va terminando Vientos de Invierno, con sus asistentes. Y confiamos, yo confío en el que, a ver, el momento en el que tengamos Vientos de Invierno, que es el sexto libro... Vamos a tener ya una serie de tramas concluidas. Esto es bueno porque él ya ha dicho que el, libro, el sexto libro es para ir cortando cabezas. Vamos a ir ya quitando personajes, que aquí sobra mucha gente en el tablero. Entonces claro. se va a cerrar. Y a partir de ahí, el séptimo libro, hombre, mucha gente me dice, se nos va a morir antes de que escriba el séptimo. <risa> bueno, como digo mi abuelo, por fortuna he vivido hasta los 91 años. No sabemos qué nos deparará... Tamna. El futuro no lo no sabe nadie. Gracias. No nada. lo sabemos. No. No sabemos, no sabemos. En Espere, cualquier caso...
1: Pueda terminarlo, sé, claro que sí.
2: Claro, yo, como digo, siempre trato, cuando hablo de este tema, siempre lo trato como una persona viva, porque de hecho lo está. Entonces a la gente sí. le digo, oye, <risa> imaginaos que la gente habla de vosotros como si estuviera ahí, muerto ya, no, o como no, si fuese a sí, morir no. mañana, no es agradable.
0: No, no <risa> Entonces, lo ves, tienes toda la razón. Mm.
2: Confiamos en que él lo termine. Que no, hay asistentes. Él no ha dejado nada escrito, así como tal... Mm -hmm. Pero, por ejemplo, pues en los cómics, eh, el hombre, el señor que, es, que hizo los cómics, que es Daniel Abram, eh, pues tuvo que estar con él y él le dijo, mira, cambia esto, esto y estos detalles, tienen que estar porque esta frase tiene que ver con el final. Ajá. Y pues ahí ese hombre ya tiene un dato, los, los asistentes tienen datos, los guionistas tienen datos. Entonces, si algún día pasa algo, que algún día nos deja mante de la cuenta, igual no tenemos el final escrito por él, pero sí que tenemos sí. una serie de datos para cerrar la trama las tramas principales, yo creo
0: que sí pero bueno, confiemos confiemos en que, en que se publique totalmente, totalmente bueno David, estamos llegando ya al final del programa, yo, yo os pediría si, mmm, si queréis elegir un momento si queréis elegir ese, ese momento que más os gustó de, de toda la saga, pues que quizás sea el momento o no sé si tú tienes David alguna pregunta más para, para el invitado de hoy para Marlos
1: bueno, tengo seguro muchas veces. Sí. El problema es no extender el programa más de lo debido. Sí.
0: Bueno, pues si lo queréis...
1: Que quieres preguntar.
2: Lo que quieres preguntar.
1: Bueno, a mí me parece curioso el que haya un nexo de unión entre Daenerys y, y John Nieve. Más allá de alguna similitud que podamos entender, de la diferencia entre sus caminos y las similitudes que podamos intentar ver. Y es un personaje. Un personaje que está cuando uno necesita que esté y luego cuando el la otra necesita que esté también está. Y es Tyrion, que va de uno a otro. Cuando Jon Nieve más se plantea sus dudas existenciales, le dice la famosa frase de aquella de que haga de su, arma, de, de su armadura aquello por lo que lo señalan. Y sin embargo, cuando Daenerys más está empezando a eh, emborracharse de ese poder, uh -huh. es cuando lo tiene a él para, para confiar. Y es un poco el, el gran estadista en la sombra, ¿no? Es eh, realmente muy importante en todos los eventos que ocurren en... en en toda la saga y sin embargo siempre está señalado repudiado odiado y, y llevando sobre sus hombros el peso de, de bastante más cosas mucho más grande que el pequeño cuerpo que tiene
2: eso es de hecho para, bueno es mi personaje favorito eso para empezar y probablemente para mí la tercera cabeza de dragón aunque mucha gente cree que pues otros personajes yo no soy muy fan de las teorías no soy muy fan de hacer teorías por mi cuenta, no soy bueno haciendo teorías de Juego de tonos he hecho análisis de series y sí que se me ha dado bien para otras cosas, pero para Juego de tonos especialmente no bueno, soy muy bueno dando teorías, fíjate. Yo creo que es que hay tanto, tantas teorías que es muy difícil, pero sin embargo Tyrion, eh, estoy bastante convencido, aunque igual me puedo equivocar, de que estamos hablando de que Tyrion, eh, estamos hablando de que es eh, un hijo del Rey Loco, es hijo de Joanna Lannister y el rey Aerys Targaryen, el padre de Daenerys, es decir, que, John, que Tyrion es medio hermano de Daenerys y tío de John. Entonces eh, hay una teoría bastante bien fundada en este sentido, hay pistas bastante buenas en los libros, ya las había de antes, y luego las han ido saliendo más... Y claro, esto es otra cosa que se omitió en la serie, sí que re, sí realmente lo tenemos. Entonces, eh, para mí es un personaje, es un personajazo, y de hecho, como digo Martín, para Martín también, de hecho él creo que él ha dicho que es su personaje favorito, creo que llegó a decir también. Y va eh, en su idea original y va a sobrevivir los libros. Aunque es un personaje más oscuro en los libros que en la serie, ¿eh? de, hace sí. cosas un poquito sí. más sí. sí. feas. Mm -hmm. Sobre todo en el último tramo. Entonces, eh, bueno, ahí lo dejo. Si alguien no, no ha leído teorías o solamente vio la serie, que sepáis que los
0: libros hay no, muy no, buenas. Como no eso. tenía ni idea y, ostras, claro. me gusta mucho la idea. ¿eh? Pero mucho, sí, mucho. Sí, no, no, yo, ahí coincidimos. Yo creo que es mi personaje favorito también, el de Tyrion. No sé si David irá por ahí, seguro. ¿No?
1: Yo es que estoy enamorado según cuál. Hay momentos en los que me enamoro de uno y de otro, tengo el corazón siempre dividido. Arya también me encanta. Tyrion es uno de mis favoritos y... No sé, entre, sí, sí. Yo creo que entre ellos dos es donde el péndulo de mi corazón va y viene según <risa> el día y la noche. Claro, según las tramas y te, según el momento.
0: Muy bien, pues mira, en lugar de quedarnos con el momento favorito, nos vamos a quedar con personaje favorito. Y que nos digan los oyentes también cuál es su personaje favorito, cuál es su momento, de qué quieren que tratemos si algún día volvemos a tratar a Martin que seguro que, que volvemos a la obra y volvemos, igual hasta por tomos, vete a saber, porque es que es tan extenso que, que da para, para eso, para no para un podcast, sino para muchos y, y especializados, de hecho, en, en Juego de Tronos. Eh, lo de vamos a dejar aquí, agradecerte muchísimo, Maglor, eh, Dani, agradecerte muchísimo que, que hayas pasado por aquí, por nuestro micrófono, de verdad que ha sido un placer y, y gracias por la ayuda en, en un podcast así pequeñito y eso, que, que te vengas, la verdad es que nos hace muchísima ilusión y, y que estás en tu casa, que en cualquier momento que, que te quieras venir o que necesites cualquier cosa de, de Red Key Books, de nuestro nuestra editorial y nuestro podcast, que aquí estamos para, para lo que necesites. Y bueno, espero que nos veamos en alguno de esos festivales, como el Celsius y cositas así que, que son muy interesantes. Yo espero, espero
2: espero el año que viene sin duda volver al Celsius que me lo pasé fenomenal espero sí, veros allí eh, que sería fenomenal también presentando vuestros libros y yo pues encantadísimo de estar aquí hablando como digo de lo que me gusta con buena gente pues y sí. con, con este podcast que le vaticinó que pueda que vaticino muchos éxitos y deseando que, que despeguéis bien
0: pues muchas gracias Dani y nada más lo vamos a dejar por hoy si quieres decir unas palabras David nos vamos despidiendo
1: bueno, subrayo todo lo que has dicho. Esta es tu casa, ha sido todo un placer y estoy encantado de conocerte y de escucharte. Es una maravilla. Un placer.
0: Pues nada, no, chicos, como os decimos siempre, si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos, si queréis echarnos una mano, pues compartid este programa por redes sociales, eh, dejadnos una, una reseña de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y un comentario en iVoox y nada más. Hasta el próximo programa.
1: Hasta luego, nos escuchamos. Hasta luego.